0: 近几百年来，西方音乐史中出现了太多优秀的作曲家，可音乐中的革命家却只有一人，那便是贝多芬。他有着无与伦比的音乐才华，还有着常人所不及的勇气和耐力。他曾经说：“我会迎接命运的考验，尽管我明白我是神创造的最不幸的活着的人，但是我必须活下去，哪怕是一个被神所放逐的人。”我们现在听到的便是贝多芬对生命的态度，没有那么多的细枝末节的描述，而是在音乐中用简单的几笔一语道破。在贝多芬全部的交响曲中心屹立着的是他的这首第五交响曲，也被世人称之为《命运交响曲》。多年以来，我们一直被那个命运的敲门声所震撼，但当我们打开这命运大门之后，又能感受到些什么呢？希望在接下来的课程里，让您亲临到贝多芬的美，亲切、亲切、熟悉、熟悉、温暖、温暖，还有感动。只要倾听，便有收获。这里是嘉天四家音乐课。任何一部被流传下来的作品，一定有它过人之处。命运交响曲除了在他写作技术上毫无疑问地体现了大师的手笔，但他厉害的地方还在于作曲家用四个乐章的结构传达出了他自己情感发展的脉络。首乐章是快板，在节目的开始，我们听到的旋律里有四个音，被称之为命运的敲门声。要知道，命运女神的判词是诸神都要服从的。当一个凡人要面对如此强大的力量时，会怎么样呢？服从是不得不做出的选择，可我们的主人公是贝多芬，一个将要扼住命运咽喉的人，这是何等的气魄！不过由此带来的是他与命运之间最为强烈的冲突，这便是第一乐章的开始出现的命运主题。我想大家应该熟悉这四个音的动机吧，因为它太经典了。提起交响乐，就想起贝多芬；提起贝多芬呢，就想起《命运交响曲》。而说到《命运交响曲》，这四个音是整部作品的核心，也是贝多芬的精神支柱。它主要是由整体弦乐组大起奏来完成的，很干净的音响效果。它没有不同乐器间的碰撞，短小精悍。虽然简单呢。却浓缩了整部交响曲的精神，让人过耳不忘。这里值得玩味的是，既然想要强奏，为什么不是全体乐队一起来呢？铜管的威力最大，而木管音色非常的丰富，再加上弦乐，那样不是在音响上丰富度上更有优势吗？但是虽然那样也可以，但音量与复杂配器手法势必会分散我们的注意力。要想产生凝聚力强的音乐。一定要排除一切杂念，让音乐向内走，走向心里。贝多芬呢是一个配器大师，他一定明白用纯音色去表达情感的时候，尤其是有韧性的弦乐，并且齐奏，他的声音呢会是收拢的与纯粹的。这样的音响听着不会被音量带来的刺激所打搅，也不会分神判断都用了什么样的乐器参加了这次博弈。只会不自觉的感受着，因为简单而带来的深刻。我们再来感受一下，是不是？当这样的了解以后，我们再听到这四个音，有点不一样呢？这里还有一个地方，我们需要了解：贝多芬身处古典主义时期，他的音乐虽然具有革命性，但在旋律发展的时候。仍然具备着这个时期显著的特点，比如说对比就是其中一个。就拿开头来说，想要制造冲突，最简单的办法就是营造出强与弱、厚重与轻盈的对比关系。在强奏的命运主题之后，承接的一定是相对轻柔的部分。这不只是音乐发展的需要，也是在贝多芬时期里音乐写作的主要手法。接下来呢，我们来体会一下强与弱的对比。在第一乐章开始的时候是如何带来戏剧性的冲突的？先是强奏，然后马上弱下来，和刚才对比非常的明显。紧接着又要强奏了，再一次的弱下来。不过，接下来的强奏在气势上一定是强于刚才这两次的。大家注意，强奏来了！音乐又一次的缓和了下来，力量上的强与弱，配器上的厚重与轻薄。情绪上的激动与平和，再加上音乐动势上的紧张与舒缓，短短几十秒钟，音乐从各个角度对比着发展着。因为声音是流动的，所以很多时候我们以为音乐呢是作曲家一下子铺满在乐纸上的，这怎么可能呢？这一定是一个音符一个音符写上去的，而每一笔呢也都会在创作者心里留下痕迹。我们要想真正了解一部作品。是没有捷径的。虽然我们要有宏观的意识，从整体结构上去把握，但对细节的观察同样极为重要。在刚才听到的不到一分钟的音乐里，大家注意到没有？当我们的情绪被音乐第二次的推向高潮的时候，弦乐在高音区瞬间的渐强。如果大家注意到了，而且想象力也够丰富的话，我们会发现那更像是一个人在呐喊。这是第一小提琴组在拉走了一个和弦以后，顺势在 G 音上，也就是在搜上，持续的保持了音符的长度，而且是渐强。为什么我能听到呢？是因为其他的声部在这个时候突然间休止了，在所有的声部都安静下来以后，这个弦乐声部被孤独的推到了我们的面前。这个时候的长音就如同一个人用尽了力气向天上的神呐喊着。为什么会这样呢？我们刚刚听到的是第一乐章的开始，因为对比强烈，它也是整个乐章最为动荡与激烈的部分。对患有耳机的贝多芬而言，所有的激烈在外面都是那么的安静。一个创造美妙声音的人，却无法聆听到自己的表达，这是何等的感受！当构思到这里的时候，他又怎么能会是宁静的呢？如果换作是我，我也会。就是这样的呐喊。不过，正像刚才我们说过的，对比是古典主义时期很常见的写作手法。它不仅仅会在刚才我们听到的相对短小的段落中，乐章与乐章之间也会形成对比关系。但凡狂风暴雨之后，通常会迎来相对的平和。这便是接下来的第二乐章——流动的行板。这是一个如诗一般的乐章，平静宽广的主题，深沉而安详。它不只是抒情，还很温暖，又像是一种安慰。在我们经历了第一乐章那种有力的爆发性的抗争之后，心灵。是多么需要被安抚啊！这是和第一乐章截然不同的音响体验。在祥和舒展的旋律里，我们感受到了和顺的气息和心灵的满足。如果说第一乐章是以短线条的音符、命运动机为主发展出的呢，也是那种有力的、紧张感很强的旋律。那么这个乐章的开始，我们听到的便是相对于长线条一点的旋律，因为旋律线条变长了，所以我们的情绪也就舒缓了。不过呢，对于贝多芬来说，这只是一个暂时的修整，他要积蓄力量与命运进行进一步的博弈，这便是。有着不屈精神的第三乐章，一开始是大提琴和低音提琴向上的旋律线，大家听，虽然它的幅度不大，但是呢，却有一种跃跃欲试的感觉。没多久，元昊就来了。刚才是非常震撼的元号，它带来的是有曙光感的声音。现在音乐又回到了从前，在这个乐章中，与第一乐章一样，仍然是到处体现了冲突，大调与小调的转变，光明与黑暗的结合，这一切呢，会使音乐带有一点神秘的色彩。大家还记不记得这三个乐章的开始部分，贝多芬都用了什么样的乐器作为开始的？不知大家还有没有印象？我们现在可以回顾一下第一乐章命运主题。这是弦乐的齐奏。那么第二乐章呢？平和抒情的旋律，因为是八三拍的，所以旋律之中还隐藏着美的律动。这个安抚我们的旋律仍是弦乐，大提琴和中提琴在低音区的起奏。第三乐章呢，依旧是弦乐。第二乐章是中提琴与大提琴，那这个乐章呢是大提琴与低音提琴。我们再回顾一下，这三个乐章的开始是一致的，贝多芬。都没有用任何炫技的成分，在配器上是如此的朴素，可我们却从这份简单里品尝到了力量、深情与神秘。前三个乐章可谓是调足了我们的胃口，让我们亲临了第一乐章暴风骤雨般的命运主题，感受到了第二乐章抒情安详的带有对生命无限爱意的情感。再有呢，就是刚刚我们听到的大提琴与低音提琴之后。在元昊的引领下，那些振奋人心的段落，所有这一切，尽管本身都很精彩，但是他们却都是为了成就一件事情所做的铺垫，那便是第四乐章的。第四乐章的开始就是一个雄伟壮丽，而且是坚定的凯旋进行曲，他一扫前面三个乐章所有的疑虑与不确定。接下来呢，是我最喜欢的部分了，有四支法国号响彻云霄的演奏，非常的鼓舞士气。我记得在节目开始的时候，我们说过，贝多芬是音乐界的革命家，或者呢说是革新家，因为他中后期的作品里，每一部都会尝试着用不同的手法去创作。这首命运交响曲里呢，他为了增加音乐的强度与音响的宽广度，扩充了他的铜管与木管组，这使得铜管更具威力。刚才我们听到的法国号就是扩充到了四支以后的效果。当然。在乐队中呢，某一件重要的乐器被扩编了，其他的呢也会相应的调整。这主要是为了音乐间音乐的平衡。刚才我们用很短的时间为大家一起梳理了《命运交响曲》的四个乐章：先是冲突的第一乐章，而后是自我修整情绪的第二乐章，接着呢是我们提到过的反复的使用对比手法的第三乐章。这个乐章呢？是决战前夕各种力量的平衡，当然呢，也是贝多芬内心动荡不安的调整。而第四乐章呢，音乐会以排山倒海的气势，带领着作者心中的英雄走向胜利。今天的贝多芬导聆节目就到这里，算是为大家抛一块砖吧。在接下来的课程中，还有更为细致的讲解。谢谢您的订阅，我们下期再见。